0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: שלום, פלג. אהלן, אביב. מה המצב? מעולה, מה שלומך? אני מעולה, אני באווירה חגיגית, לקראת חג הפסח. איזה אתה. כיף
0: לנו, חג פסח שמח לכולנו, איזה. והיום באווירת uh, חג החירות.
1: נכון, אווירת חג החירות, אנחנו הולכים... Uh, אווירת חג החירות, בגלל שאנחנו שומעים גם את המונח חירות uh, הרבה מסביבנו, חירות כלכלית. אנחנו רוצים להמשיך ולפתח את הדיון שהתחלנו בפרק 24 על עצמאות כלכלית. אנחנו שומעים הרבה טענות שמאתגרות את הדברים שאמרנו בפרק 24, ונראה לי שכדאי לפתח אותם כאן.
0: לגמרי. קודם כל, הפרק נקרא עצמאות כלכלית, לא המטרה. אינה המטרה הנכונה בשבילכם.
1: אז אולי באמת תסביר, וזה מה שבאתי להשפגש, שתסביר ככה בכמה שורות את הנקודות המרכזיות מהפרק ההוא. את התזה הכללית. בדיוק, התפיסה שלנו.
0: אז רק כדי לסבר את האוזן... על הבסיס. עצמאות כלכלית זו בעצם תפיסה די מודרנית, אני חושב, די מה... לא יודע מה, עשר שנים האחרונות, כל מיני ספרים שיצאו שקוראים לאנשים לצאת ממרוץ העכברים. ספרי מיינדסט ותודעה, הרבה פילוסופיה, שמה שבעצם עומד בבסיס הגישה זה הדבר הבא. תראה, בני אדם הם יצורים שעובדים ל- 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 לפרנסתם, עובדים כדי לקבל כסף. יש להם איזשהו בוס או בוסית מרושעים, שכל מה שהם חפצים בזה זה לשאוב, אתה יודע, למצוא את להם את הדם, לשאוב להם את הזמן, את המשל הכי יקר שזה הזמן, ולעשוק אותם, ובסוף אותם עובדים מסכנים, לא אדונים לחיים של עצמם, רצים במין מרוץ שנקרא מרוץ עכברים, רצים כל השנים מרוץ עכברים כדי להגיע לגיל הפרישה, נגיד גיל 65 כזה, גיל הפנסיה. כן. כשאז הם בעצם סוף סוף מגיעים לסוג של נחלה, ואז מה? הם סחבו איתם 40 שנות העסקה, שבהם הם היו עבדים כאלה במרכאות, ובתוך מרוץ, ורק אז הם מתחילים ל- 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 ליהנות מהחיים ולקצור את הפירות, וגם לא תמיד יש להם מספיק בכלל בפרישה. בקיצור, חיים די מבאסים. זה התפיסה הבסיסית. שרואה ל, 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 לנגד עיניו אותו שוחר עצמאות כלכלית. כי מה הוא אומר? הוא קורא לאותם אנשים, חבר'ה, תתעוררו, wake up, תתעוררו, צאו ממרוץ העכברים, מאותו עכבר שרץ ומסובב את אותו אה, סליל, כל הזמן שהוא רץ ורץ ורץ, ורץ במעגל הזה, צאו מזה, תסתכלו שנייה עליכם, תעשו רגע זום תסתכלו מה קורה, אתם במרוץ של, מרוץ החיים. במקום לקחת את, את עתידכם בגורלכם, בעצמכם, את גורלכם בידכם, מה שנקרא, <coughs> ולהישען אה, לי, על מקורות הכנסה חיצוניים, שלא תלויים בשום מעביד ש, 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 שגוער בכם או גוערת בכם, ופשוט להיות אדונים לעצמכם. ואז הוא קורא לאותם אנשים פשוט לייצר איזושהי מציאות כלכלית כזאת, שאתם לא תלויים בשום גורם אחר, הכנסות כאלה פסיביות, כסף שנוחת עליכם מהשמיים, מחליף את מקורות ההכנסה. הלחוצים והקשים שאתם זה, ואז אתם בעצם יוצאים לפנסיה כבר בגיל 35-40, או 50, לא משנה באיזה גיל, יוצאים לפנסיה מוקדמת, ויש לכם את כל השנים לפניכם לשבת ולשבור קוקוסים בחופים בתאילנד. זה התזה, זה תזת העצמאות הכלכלית. באותו פרק מדובר, אנחנו בעטנו בתזה הזאת, ואמרנו שהתזה הזו היא אה, פשוט אה, דמיונית, מופרכת. ואין לה אחיזה במציאות, שוב, לא כעניין תיאורטי, כעניין אה, פנטזיונרי כזה, אבל כעניין עובדתי, כעניין פוזיטיבי. אה, מה, מה הייתה הטענה? הטענה שאם אנחנו הולכים לכיוון של יצירת מקורות הכנסה עצמאיים וחיצוניים מהמעסיק, כן, הכנסה פסיבית כזאת, כדי להחליף באמת אחד לאחד את ההכנסה מהמעסיק להכנסה ממקורות פסיביים, אני צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. אני צריך רצף מזל מאוד מאוד גדול, אני צריך סט נסיבות מאוד 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 חריג שיקרה זה אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, כדי להגיע למצב שבו אני באמת מגשים את הדבר הזה, שנקרא עצמאות כלכלית. הדבר הזה הוא מאוד מאוד לא סביר שאני אצליח שזה יקרה לי, מאוד לא סביר שזה יצליח לקרות לי. ולכן כנראה ששכרי יצא בהפסדי. כי עניין פוזיטיבי, גם אני מאוד בעד גישת ה... אתה יודע, דובוני אכפת לי, ושלום עולמי, וחדי קרן מעופפים באוויר. גם אני מאוד בעד הדבר הזה. הלוואי שיהיה את הדברים האלה, ושאני מחר אקום בבוקר, ודובוני אכפת לי ירחפו באוויר לצד פרפרים. אני מאוד בעד, אבל כעניין עובדתי של המציאות, כנראה שמחר בבוקר אני אקום, עדיין אהיה אובך בחוץ. שיהיה ימים <laughs> אז זה לא שאני מתווכח אה, בפנטזיה עם אותם אנשים, אני מתווכח בפרקטיקה. הפרקטיקה פשוט לא אפשרית, ולכן אמרתי, כשזה המצב, כשזה לא אפשרי עובדתית, עזבו. למה לכם ללכת למשהו שהוא לא אפשרי עבורכם? תשאפו למשהו אחר. תשאפו לשפר. אם רע לכם במצב הנוכחי, אם לא טוב לכם ב, ברמת החיים שאתם חיים בה, או ב, 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 ביומיום שלכם לקום בבוקר לאותו מעסיק, מעסיקה שגוערים בכם, תעשו שיפט בקריירה. לכו למקצוע יותר טוב, לכו לתחום שיותר כיף לכם לעסוק בו, תעשו שיפט כזה, שאולי תעשו דאונגריד בשכר או בתנאים, זה בסדר, אין מה לעשות, אבל לפחות שפרו את העושר האישי שלכם, שפרו את, חמת, את, את ההנאה שלכם ביומיום, ואל תישפו אחרי משהו שהוא לא מושג. ובמקביל אתם יכולים לייצר מקורות הכנסה נוספים צנועים יחסית, שיהיו הגשר, יצמצמו את הפער. בין מה שנהגתם לקבל במתכונת הרעה, לבין מה שאתם מקבלים במתכונת הטובה. וככה אתם גם תוכלו לשמור על אדישות כלכלית מסוימת. אבל כן, תשפרו מאוד את ההנאה ואת הרווחה האישית שלכם באופן מיידי.
1: רגע, אז אמרת פה כבר, המון דברים. זה, ש... זה
0: עד כה, אגב, הסיכום התמצית נכון, של את... אותו פרק מדובר.
1: עכשיו, מי, ש... מי שכן מעודד יציאה לעצמות כלכלית, יכול לבוא ולהגיד לך ש... עצמאות כלכלית נועדה לשרת בדיוק את מה שאתה אומר. זאת אומרת, שאתה אומר שאם לא טוב לכם במקום העבודה שלכם, אז פשוט תחליפו למקום עבודה אחר, ומי שבעד עצמאות כלכלית יגיד לך, שבלי שיש לי את מקורות ההכנסה העצמאיים, שיכולים להחזיק אותי ברמה החודשית, אפילו, אפילו אם לא מאחוז עצמאות כלכלית, לה, נותנים לי איזשהו פאנץ' של עצמאות, אני לא אוכל לעשות את השיפט הזה, אני לא אוכל לעבור למקום הכנסה. א' יותר נמוך, ב', גם מעבר כזה יכול להיות כרוך ב... בכמה חודשים או באיזושהי תקופה של ללא תעסוקה בכלל. אז זה גם לא כזה פשוט, הוא יכול להגיד לך שהעצמנות הכלכלית היא נועדה בדיוק דווקא לאפשר לו לעשות את זה. היא לאפשר לו להגיע לעבודה מבחירה בגלל שהוא רוצה להגיע לעבודה, ואם לא, אז לעשות את אותו שיפט, יש לו את הגב הכלכלי שמאפשר לעשות המעבר הזה.
0: לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. אז, אז כאן אני לא כל כך, תמיד פה אני לא מצליח כך להבין את הטיעון של אותו, אותו טוען. שאומר עצמאות כלכלית זה. אם, אם הרעיון הוא לייצר לי אה, מקור הכנסה אלטרנטיבי למקור ההכנסה הקיים, כדי לייצר מקור הכנסה אלטרנטיבי למקור הכיים, הקיים, אני צריך שלפני, לפני שיהיה לי את זה, אני צריך לייצר אותו, נכון? בוא נגיד שאני היום מקבל 20,000 שקל, נגיד יש תא משפחתי שמקבל 20-25,000 שקל בחודש ברוטו, נגיד 20,000 שקל נטו. Okay. נשא, זה, זה, זה תא משפחתי יחסית מבוסס, כן? אבל נגיד זה המצב. אז יש לו 20,000 שקל אה, בחודש. עכשיו, אם הוא רוצה להגיע למצב של עצמאות כלכלית כפי שאותם אנשים קוראים לה, מה זה אותה עצמאות כלכלית? זה לייצר מקורות הכנסה שלא תלויים בגחמות של מעבידים ומעסיקים של 20,000 שקל. זאת אומרת, אני צריך, תראה לי עכשיו איך אני יודע לייצר מקורות הכנסה חיצוניים של 20,000 שקל, שלא תלויים במעסיק. עכשיו, רגע, אני שם הערה קטנה. מעסיק זה לאו דווקא חייב להיות מעסיק שהוא חברה שמעסיקה אותי, שהיא לא שלי. אפשר להיות גם להיות עצמאי, להיות בן אדם עצמאי, שנגיד, במקום להיות עובד של חברת א', ב', קריאייטיב בעם, אני אהיה עובד של חברת ג', ד', קריאייטיב בעם, שזו חברה שלי. זה לא כך משנה. אם השאלה של התעסוקה שלי היא המכשול ואני רוצה לעבור משכיר לעצמאי, זו שאלה נפרדת. מי שרוצה לעבור משכיר לעצמאי, כי הוא חושב שיהיה לו טוב יותר כעצמאי, זה משהו נפרד לשאלת העצמאות הכלכלית. כשאנשים מדברים על עצמאות כלכלית, הם בדרך כלל מדברים על יצירת מקורות הכנסה פסיביים כאלה, שלא תלויים בכלום. לא בלקוחות, לא במעסיקים, לא בגחמות, הם תלויים, לא יודע מה, בזה שהשמי זורחת בבוקר ובזה שיש פרפרים באוויר. זה, בזה זה תלוי. תראה לי איך אפשר לייצר, אני תמיד אומר אותו בן אדם, תראה לי איך אפשר לייצר את אותו מקור הכנסה אלטרנטיבי של 20-25 אלף שקל, שוב נטו, בכלים שהם כלים, בכלים, פשוט תראה לי את התהליך. אז בואו בוא, בוא נדבר על זה.
1: אז בואו בוא נדבר על זה. אני, אני חושב שאותו בן אדם, לפני שתרדו לדוגמה, יכול להגיד לך שזה עניין של תמהיל. זאת אומרת, יש את ה... באמת, מהרגע שבו הגעת ליעד, לעצמאות הכלכלית, אז זה אומר שיש לך את אותם נכסים שמכניסים לך פסיבית את ההכנסה, בין אם זה בשוטף ובין אם זה מעליית רווח שאתה יכול לממש, נעזוב את זה בצד כרגע, mm-hmm. ו- ויש את הדרך שהיא עד להגעת לעצמאות הכלכלית, לפי היעד שאותו בן אדם הגדיר, ששם באמת הוא אולי ירצה לשלב, שם הוא ירצה לגוון את מקורות ההכנסה שלו, אגב, אם יוכלו גם להמשיך אולי אחרי זה, אתה יודע, אתה מתחיל באיזושהי והעסק לאט לאט, אחרי שנים, יודע לייצר לעצמו איזשהו סכום הכנסה לבד. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אני אומר שעד אז זה בניית, של, בניית תמהיל כזה. אה, עד אותו ומה הרגע. ומהרגע של ההגעה לעצמות, אז זה באמת... בוא נדבר, אני... כמו שאתה אומר, כי נראה לי שזה הנקודה העיקרית של פרקטית. פרקטית. כי רק שזה תיאורטי. ואז באמת פרקטית, כמו שאתה אומר, להגיע להכנסה של 20,000 שקלים, אני חושב שבאמת דוגמה מספיק כשאנחנו מסתכלים על... כשיש לנו תיאום ציפיות שהוא הגיוני.
0: כן, אז בואו, בואו נעשה... תיאום פשוט, כן? נגיד אנחנו משפחה של 20,000 שקל היום נטו. כן, 20,000 שקל נטו היום בחודש. בואו נגיד שזה מה שאני... בואו רגע, שניה, נס, תכף נשים נס, בצד ונרד ונ, לרזולוציה הזאת, אבל רק כדי שנקבל אינטואיציה למספרים. 20,000 שקל נטו בחודש, קודם כל זה לא הרבה משפחות מגיעות לזה, מבחינת, מבחינת האחוזונים בישראל, אני לא יודע, אני מניח שזה עשירונים, עשירון עליון לדעתי,
1: ו... לא, זה עשירון בעליון, לא? לא, לא? לא
0: יודע, אבל אני, אני חושב שזה לא, לא כל המשפחות יכולות להגיע לזה. ל-20,000 שקל נטו. לתא משפחתי בחודש, זה לא כזה טריוויאלי. אבל בואו נגיד שיש לנו 20,000 שקל נטו בחודש, שהצלחנו לייצר אותם, ואנחנו, זה מה שאנחנו צריכים לרמת חיים סבירה. עכשיו, כדי להגיע ל-20,000 שקל נטו בחודש, אני צריך 250,000 שקל נטו בשנה. 250,000 שקל נטו בשנה, זה עבור השקעות סולידיות של בסביבות 5% נטו, תשואה שנתית. כן, לא מדבר פה על השקעות ממונפות עכשיו, השקעות עתירות סיכון, שתכף נסביר למה זה בעיה. אבל נגיד אני הולך על ההשקעות הסולידיות, הסבירות, כן, שבהן אני לא עכשיו uh, מסכן את החיים של הל... שלי ושל הילדים שלי ושל המשפחה שלי, במצב כזה אני צריך חמישה מיליון שקל הון נקי, נטו, כדי להגיע לאותם חמישה אחוז נטו לשנה. כמה משפחות אתה מכיר בישראל שמחזיקות בהון עצמי של חמישה מיליון שקל נטו? לא הרבה. לא הרבה, לדעתי אפסי. כמות מאוד מאוד קטנה, אחוז מאוד בודד של משפחות, מגיעות לדבר כזה בכל החיים במש... ב- לא, בישראל. לא, לא אפסי, אבל מעט. מעט מאוד אנשים יש להם. בדרך כלל אנשים יש דירה, בבעלותם, דירה כזאת חדרה, כפר סבא, רעננה, פתח תקווה, לא משנה איפה כל אחד גר. מיליון וחצי, שני מיליון, שניים וחצי מיליון שקל, יש להם איזשהו נכס. בדרך כלל יש שם משכנתה, אז בואו נגיד בנטו, מיליון שמונה מאות. מיליון וחצי בנסיבות כאלה ואחרות, יש להם עוד כמה קרנות, פנסיות, קרנות וכולי, יגיעו בגיל פרישה 2.5-3 מיליון שקל, לדעתי זה, אני הלכתי פה על משפחה מעל הממוצע כבר, הרבה מעל הממוצע אפילו, 3 מיליון שקל שיש להם נקי, עכשיו זה. אין להם את ה-5 מיליון שקל בשלב הזה, וכדי להגיע ל-5 מיליון שקל הם יצטרכו לעשות משהו טיפה יותר קשה, ואגב, כדי להגיע ל-3 מיליון שקל אתה צריך להתחיל כדי להגיד, את, אתה צריך להתחיל עם איזשהו סכום. בדרך כלל הם עם איזושהי הלוואה שהתחילה אי שם רגע, של בוא איזה מיליון זה. שקל. רגע,
1: באמת נראה את זה, כי אז כשאני ואתה דיברנו על זה, באמת זה מה שמפורט, הטענות האלה. בואו שנייה ניתן את הדוגמה המספרית. ניתן את הדוגמה המספרית. 20 אלף שקלים בחולי שיש להם עכשיו, וזה גם מה שהם צריכים לחיות, אמרנו?
0: זה 20 אלף 20, שקל שהם צריכים גם לחיות מזה, יש להם אולי ילדים, קודם כל, המיליון שקל האלה שהם יכולים להשקיע אותו, בואו נחלק אותם ל- ל- לרכיבים של התמהיל, לפורטפוליו ההשקעות שלהם. ראשית, ר- חלק ניכר מההשקעות, לא יודע אם רוב, אבל בואו נגיד כ- כמעט חצי, אם לא יותר, הרבה פעמים, מההשקעות של אנשים, זה בשווקי ההון, בקרנות, בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, דברים מהסוג הזה. בדרך כלל, ברב שנתי זה בין 4% ל-6%. בסדר? אלא אם כן אתם ממש שולטים בעניינים ובחרתם סלקטיבית ועבדתם בזה, הצלחתם להראה את השישה, שבעה אחוז, אחלה, ברב שנתי, כן? אני מדבר על, על רב שנתי. אז זה ארבעה חמישה אחוז לשנה על החלק הזה. כדי להגדיל את ההון שלי ממיליון שהתחלתי איתו היום לחמישה מיליון, עזוב בעשר שנים, בעשרים שנה, כדי להגיע ממיליון לחמישה מיליון בעשרים שנה, אני צריך לדעתי תשואה... תכף נעשה פה אולי איזה חישוב זריז, נדמה לי צואה שהיא דו-ספרתית, 15% בערך, משהו כזה, אם כן. לא יותר, כדי לקחת את המיליון, להפוך אותם לחמישה ל- 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 מיליון בתוך תקופת זמן כזאת. צואה
1: כזאת היא בהכרח אומרת, אה, השקעות עם פרופיל סיכון גבוה יותר. וזה אגב, בה... מעבר לזה ש... שהמשפחה צריכה לשאול עצמה, האם אני מוכנה לחשוף את המשפחה של סיכונים כאלה, זה גם אומר בהכרח שאם מסתכלים פה על אה, תכנון רב-שנתי, לא בכל שנה... אני אראה אה, אה, תוצאות, אה, מה שנקרא, ירוקות ויפות, כי בפרופיל סיכון כזה
0: יהיו גם שנים רעות. זהו, אז, אז, אז אני רק בינתיים חישבתי פה, ויוצא שב-12 שנה בערך אני אגיע, ממיליון לחמישה מיליון, ל- מיליון בתשואה של 15 אחוז נטו. נטו בסדר? בשנה, ממוצע, נטו כל בשנה שנה. ממוצע כל שנה. 12 שנים. עכשיו, שימו לב, אני מזכיר, חלק ניכר מהתיק שלכם, לפחות בערך חצי, הוא מושקע ב-6% בערך. ב- כדי להביא את כל התיק כתמהיל ל-15, אתם צריכים שההשקעות של החצי מהתיק שלכם לא יהיו ב-15, הם יהיו ב-22-23%. אתם צריכים ללכת להשקעות בנטו של 23% אחוז השקעות ברמת סיכון כזאת, כן? שזה... עזבו, כש, ש... ש... תתחילו את התהליך הזה להשקעה שמראה במודל 20%. אחוז, אם תקבלו 8 אחוז, אחת ל-6, 7, לא יודע מה, 5-6 מתוך 6 עסקאות, מצבכם נפלא, כנראה. כי הרבה מהעסקאות האלה ייפלו בדרך, כי זה תשואות מאוד מאוד גבוהות. לכן, אוקיי, אז אנחנו מבינים שלהגיע למצב, וזה כאמור ב-12 ב- שנה, להגיע למצב ריאלי וסביר, שב-12 שנה אני לוקח את המיליון והופך אותם ל-5 מיליון, אני צריך רמות סיכון בלתי סבירות, ה- 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 הקפיצה הזאת היא מטורפת. עכשיו, כן. אבל גם
1: כאן... אלו ש... שמעודדים את, ה... את השיטה הזאת, ואגב, בזה גם אני מאמין באיזושהי מידה, אבל הם יגידו לך, בסדר גמור, אבל אתה צריך למנף חלק מהכסף שלך. גם נגעת בזה, אגב, בפרק, בפרק 24. והם יגידו לך, את התשואה העודפת אתה משיג באמצעות מינוף, שאתה יכול לעשות מינופים גם, לא כל מינוף זה אומר עכשיו ללכת ולהתפרע, אתה יכול לעשות מינופים שהם מאוד בטוחים. לקחת, כל עוד אתה יכול לצורך העניין, למנף לצורך העניין את הקרן השתלמות שלך, וכל עוד אתה עושה את זה ברמה שאתה יודע שההחזר של ההלוואה הזאת לא יפגע לך, אתה יכול לעמוד בזה ברמה החודשית בלי שום קשר לביצועים של הנכס, אם אתה יודע לייצר מינופים כאלה, זה מעלה לך את באופן משמעותי. בוא,
0: קח את כל ההון שלך, תמנף את כולו, עד ה-100%. תמנף את כל ההון שלך עד ה-100%, ותשקיע את כל ההון הממונף. ההון העצמי הממונף הזה, mm-hmm. תשקיע אותו בשביל תשואה של 15% לשנה. בוא תתן את החשבון, תגיד לי אם אתה, אם אתה תוך כמה שנים תחזיר את הדבר הזה. לא פחות מעשר שנים כנ"ל באותו תהליך. ת, ת, אף, כמובן, אתה לא יכול תמיד להגיע למאה אחוז, יש לך הוצאות שאתה צריך לשלם, יש לך הרבה דברים שזה, אבל בוא תשים את זה בשביל הארביטראז'ים האלה של עוד שניים אחוז, במינוף, אתה תגיע בסוף אותו באותו תהליך בעשר שנים. אבל זה אני מזכיר, אנחנו בסקיילים, וזה עוד עשר שנים, בסקיילים שתקשיב מה עשינו, לקחנו את כל ההון שלנו, מיליון שקל, מינפנו עד הסוף, עד הקצה, באנו, שמנו את הכל בהשקעות, הגדלנו את כל הזה, מינפנו את המשפחה, מינפנו את הילדים, מינפנו את החיים, הכל בשביל להגיע למצב שאנחנו בעוד עשר שנים בתוחלת מגיעים לחמישה מיליון, אם באמת אנחנו, התמזל מזלנו, ואנחנו לא מאותם כנראה 70-80 אחוז שייכשלו.
1: התמזל מזלנו בגלל שזה השקעות מסוכנות, לא בגלל ש... ואתה מעודדים השקעות, אבל השקעות בזוג שונה. בדיוק הנקודה. לא בגלל, בגלל שזה פרופסט כזה גבוה. אתה מדגיש, ובצדק, את העניין של התמזל
0: מזלנו. כמה התשואה הממונפת, כן, על דירה בישראל, תשואה הירר, הממונפת, עשה את החשבון, דירה 6-7% בערך, אולי 8% בערך, נכון. ואני מחשיב פה גם עליית ערך. התשואה הממונפת תחת 75% משכנתה. זו התשואה בישראל על, על דירה ממונפת. זה לא מגיע ל-15%, וזו ההשקעה כמעט הכי גדולה ש, שמשפחה שמה. שוב, מיליון שקל הון עצמי נטו. תבינו, זה, אנחנו מדברים פה על מספרים, מיליון שקל, יש אנשים ש-200,000 שקל נטו אין להם. ברור שמי שיש לו מיליון שקל נטו הון עצמי, יכול להגיע יותר מהר ליעד, ליעד מסוים, יכול לקצר חמש שנים בתהליך. אבל עוד פעם, צריך לקחת את המספרים במונחים הכי טבעיים שלהם, בסקלים הכי נכונים שלהם. בואו נחזור רגע לדוגמה. אז יש לנו משפחה שרוצה להגיע ל-20,000 שקל בחודש הכנסה. היא צריכה לבסס הון של 5 מיליון שקל. אם אני הולך רגע לדוגמה היותר סבירה וסולידית, דוגמה שאנחנו, המצב שאנחנו ממליצים עליו, כדי להגיע ל-5 מיליון שקל אה, נטו, כן, 5 מיליון שקל שאני יכול לשחק איתם, שזה בעצם 20,000, אני צריך לחכות הרבה מאוד שנים. בסביבות, בואו נראה, לדעתי, 20-25 שנה, אתם יודעים כמה, 6-8% תשואה נגיד? משהו כזה, בדיוק. בואו נעשה את החשבון. אז אני עוד לא מתקרב לזה אם אני על 20 שנה. לא מתקרב לזה ב-20 שנה, זה כנראה ייקח בסביבות 25 שנה. בין 6 ל-8%. זאת אומרת, אני צריך 25 שנה שהמיליון שקל האלה יעבדו. על תשואה uh, שהיא גבוהה, חבר'ה היא גבוהה מאוד, 6% עד 8% נטו. אבל פה,
1: זה דווקא אני רוצה להגיד משהו כן לטובת, ה, 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 לא הטיעון הזה כפי שהוא מוצג עכשיו, כי זה לא שתגיע לעצמות כלכלית תוך 5 שנים, אבל וואלה, אם בן אדם, אם משפחה יחסית צעירה, עם הנתונים האלה, משפחה ממעמד, כמו שאתה אומר, גבוה יחסית. כן. יכולה להבטיח לעצמה שעד גיל הפרישה האמיתי, כי 25, 25 שנים, זה אומר אפילו לפני גיל הפרישה, זה אומר עד גיל 55-60, יש להם פנסיה מובטחת ריגרדלס למה שקורה בקרן הפנסיה שלהם.
0: זה לגמרי, אנחנו את בעד. את זה, זה, בדיוק שאני... זה, אבל זה, זה בדיוק מה שאנחנו בעד. אנחנו בעד לגרום לאנשים ליצור מקורות הכנסה, שהם מקורות הכנסה גם פסיביים וגם אה, שנשענים על עליית ערך, לייצר נכסים בדרך של השקעות. אני מאוד בעד. השקעות שהן השקעות, עם רמות סיכון נמוכות יחסית, השקעות שלהן השקעות סולידיות יחסית, כמה שפחות מינופים וכמה שפחות זה, כדי להגיע להכנסה שהיא הכנסה בסופו של דבר של 20-25 אלף שקל בחודש בגיל הפרישה. לחלוטין אני בעד, וזה גם, גם ריאלי, זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן, זה על 6% עד 8%. זה הרעיון של 6% עד 8%, זה מה שמבטיח את זה באמצעות השקעות שלהן השקעות סולידיות. אבל משך הזמן הוא הרבה יותר ארוך. זה לא משך הזמן שמדברים עליו אותם ששוחרים, גישת העצמאות כלכלית. כלכלית היא המטרה. ו- ופה אולי ההבדל, כשאתה חותר לעצמאות כלכלית, אתה, אתה הולך למשחק של מספרים מאוד מאוד גבוהים, של זמן מאוד מאוד קצר, אתה הולך למשחק של הגדלת הסיכון, שהוא לא סביר במציאות שאנחנו נמצאים בה כיום, וכל הזה גורם ל�- 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 לטענות של אותם אלה ששוחררים בגישת העצמאות כלכלית, פשוט להיות טענות שהן אולי פופולריות, פופוליסטיות כאלה, נשמעות טוב. אבל הם פשוט, שוב, דיבוני, דיבוני אכפת לי וחדי קרן מעופפים. זה, זה הסיפור. וזה, וזה הטענה. הטענה היא ש... לא, אני, אני גם רוצה מאוד שזה יצליח, אבל זה פשוט לא מסתדר עם הנתונים. עכשיו, עוד פעם, לקחנו פה דוגמה מאוד מאוד מובחנת. מה קורה אם רמת ההצעות, ההוצאות שלי עולה לאורך החיים? מה קורה אם יש פתאום... שוב, יש ילדים, משפחה, זה, כל ילד זה מיליון, שני מיליון שקל היום במציאות? כן. זה מקטין לי טעון במיליון שקל בדרך כלל. ילד. כן? אז עכשיו תחשוב משפחה עם שלושה ילדים, היא לא צריכה חמישה מיליון, היא צריכה שמונה מיליון שקל כדי להגיע לרמת ההכנסה שהיא צריכה. כי כל ילד עולה מיליון שקל, תניחו את זה ב, 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 בחישובים של ההון שלכם.
1: כן, אבל מהצד השני, אז אפשר להגיד שגם ההכנסה שלהם עולה, אבל זה לא, לא בצורה קורלטיבית, ובכל מקרה זה לא משנה, כי בכל מקרה, זאת אומרת, זה כבר... בכל מקרה אנחנו רואים שגם בלי או לפני הילדים. אז... המספרים לא עושים. בדיוק, זה לא עושה שכל.
0: אז, אז ואנחנו דברים פה על, על, שוב, על משפחה שמה עובדת, מסודר, ב, בדבר הזה, ולוקחת את זה כפורי-לווינג. כ- בקיצור, אז הגישה הזאת, לדעתי, לכן היא, היא גישה שהיא טובה, על הנייר, והיא לא, לא, לא טובה במציאות. ועוד פעם, עכשיו השאלה היא מה האלטרנטיבה. אוקיי? כי אני אומר, אנחנו אומרים מה לא, מה לא לעשות, כי אנחנו לא חושבים שכדאי לכם לעשות את הגישה הזאת של לשאוף לעצמנות כלכלית, כן לעשות? הייתי,
1: זה לפני שנותנת לאלטרנטיבה, כן. אני רוצה להגיד לך מה אני, מה אני כן אוהב ב, בתפיסה של עצמות כלכלית, למרות שאנחנו רואים שזה לא, לא יעד שלדעתי, כמו שאתה אומר, ריאלי להרבה, להרבה משפחות, הוא כן ריאלי לחלקם, אבל לא לכולם, לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך מה אני כן אוהב בתפיסה הזאת, ואולי נוכל להראות איך האלטרנטיבה כן יכולה ליישם גם את זה, כי, כי לא הייתי רוצה שאנשים יחשבו שזה בינארי, זאת אומרת שאו שאני מגיע לעצמות כלכלית שנים, או... שאני לא עכשיו, שאני נוטש את זה לגמרי, אני לא אחראי לה, לה, להתקדמות הפיננסית שלי ו, וכולי. אז, אז מה שאני אהבתי בגישה הזאתי, זה שזו גישה שהיא בעצם עצמאות הרי, עצמאות זו אחריות. זו גישה שאומרת, אני עכשיו מפסיק, אני מפסיק לפתח תלות, זה מעבר מתלות לאחריות, אני מפסיק לפתח תלות בשכר שלי כעובד, או במקורות ההכנסה שלי הקיימים. ואני יוצר מצב שבו לאורך לא זמן אני אחראי ל, 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 להתקדמות הפיננסית שלי, להגעה ליעד הזה שלי. ו, והאחריות הזאת היא לדעתי, למה אני אוהב אותה? כי היא טריגר חזק להתפתחות אישית. היא מדרבנת אותנו להמשיך ליצור ולהתפתח תמיד. אגב, זה מתחבר לדוגמה שנתנו בפרק 24, שאומנם אני, אני פחות מתחבר אליה, והיא שהרבה אנשים מגיעים לעצמאות כלכלית, או מתעשרים, ואז הם לא מאושרים. ואני טוען... שמי שעובד מאוד קשה כדי להגיע לדבר הזה, ועובר באמת תקופת זמן ארוכה, ועושה את מה שצריך, אז הוא, הוא כל כך מדורבן להמשיך וליצור, שזה לא שברגע שהוא... זאת אומרת, הוא היה נחוש כל הרבה זמן, זה לא שברגע שהוא ישיג את זה, הוא יהיה יושב רגל על רגל. כלומר... התפיסה הזאתי הפכה אותו להיות אדון לגורלו, והיא חייבה אותו להפס, להמשיך לעבוד ממש בדברים האלה ולעבוד כל כך קשה, וזה מה שאני, אוהב, מה שאני כן אוהב בה. אני אוהב, אני אוהב בתפיסה הזאתי שהיא מחייבת אותך עכשיו לעקוב אחרי המצבת נכסים והתחייבויות שלך ולעשות שווי נקי, מעקב שווי נקי מדי חודש. את זה אני אוהב, זה הופך אנשים להיות הרבה יותר אחראיים לגישה לה, שלהם. אז, אז השאלה היא באמת, עכשיו שאתה נותן את האלטרנטיבה, אני כן הייתי, הייתי שמח אם היא כן יכולה ליישם גם את הדברים.
0: אז האלה. רק שתי הערות על, על שתי הנקודות האלה, כי נגעת בשתי נקודות חשובות. נקודה ראשונה היא נושא האחריות הפיננסית. אני לא רואה קשר בין אחריות פיננסית של בן אדם לבין אם הוא חותר או לא חותר לעצמאות כלכלית. בעיני אין שום קשר. אני יכול להיות לחתור לעצמאות כלכלית נהדרת, בלי להיות אחראי לפיננסים שלי, ולהפך, אני יכול להיות אחראי מאוד גדול לפיננסים, ולא לחתור לעצמאות כלכלית. קח אה, דוגמה, בן אדם של, לא עשרה מיליון שקל, יש לו אחלה של עצמאות כלכלית שבעולם. הוא שם אותם באיזה... מישהו, מישהו מנהל לו את זה, אפילו לא יודע מה קורה הוא לא יודע אפילו נראה חשבון הבנק כן, שלו. כן, נכון, אבל זה לא, זה לא דוגמה שעבא, זה לא כמו מישהו ש... זה לא, זה אני לא ריאלי, כמו, אני מסכים. זה פשוט לא שייך, כאילו, זה לא... זה, אתה יכול לא לחתור לעצמאות כלכלית ועדיין להיות בעל מחויבות פיננסית מאוד מאוד גבוהה. חד משמעית, ובגלל זה אני רוצה שנדגיש את זה. אמרתי את זה בגלל שמי שכן
1: אה, אה, מאמין בתפיסת העצמאות הכלכלית ומי שכן רוצה לעשות את זה, הוא מבין מאוד מהר, שהרי גם ככה סיכויים קלושים, דיברנו על זה עכשיו, הראינו את זה גם. אז הוא מבין מאוד מהר שאם הוא רוצה איכשהו להגיע לזה, הוא חייב, זאת אומרת, אין לו ברירה בכלל, הוא חייב, ובגלל זה אני לא אומר שזה קשור יד ביד, אבל זה מאוד מעודד את זה. ובגלל כן. זה אני, אני רק לא רוצה שאנשים פתאום יחשבו, אוקיי, גם ככה לא, לא ריאלי להגיע לעצמות כלכלית. So why bother? לא, 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 ממש לא. זה לא, זה זה לא חשוב, מה שאנחנו אומרים. אני יודע, אבל חשוב... אז זהו, זה טוב שהדגשת
0: את זה. על זה. אנחנו לא קוראים למי שלא חותר לעצמאות כלכלית. אנחנו קוראים, 1. לא לחתור לעצמאות כלכלית, ו-2. לא, אנחנו קוראים לכם גם מאוד מאוד להיות אחראים פיננסית. כלומר, להתחיל לעקוב על החיים שלכם פיננסית, כי יש חשיבות מאוד מאוד להגיע לזה שאתם מגדילים את שלכם לקראת הפרישה. אנחנו לא אומרים לכם, תשאפו להקדים את הפרישה. אנחנו אומרים, תשאפו לפרוש. כמו, כמו תשאפו לפרוש ולהעביר חיים בסבבה ובכיף, וזה גם אולי תהיה תכף את הטענה. אבל אנחנו לא אומרים לכם לא להיות אחראים פיננסים, זה ממש לא, לא ישתמע, אני גם לא חושב ששוב, שיש קשר עם מישהו אה, כן אה, שואף לעצמות כלכלית, או לא שואף לעצמות כלכלית, לגבי האחריות הפיננסית. זה שני דברים שהם נפרדים, אני מסכים שזה יכול ל, ל, לחייב, זה כאילו זה כשאתה טריגר. עושה עצמות, זה טריגר כזה, כן. אבל יש עוד נקודה נוספת שאמרת, וגם אליה אני רוצה להתייחס, אה, לפני שנגיע בעצם, במקורות כלשהם. אני חושב שעוד פעם, זו עוד פעם מין אמירה שמי שאומר לי אותה, אני תמיד אומר לו, תשמע, זו סיסמה, חבר. זו סיסמה. אחרי. כי מה זה תלות? בואו נראה מה האלטרנטיבה. אני יכול להיות תלוי במעסיק. אם אני תלוי במעסיק, אז אני תלוי ב, 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 בהוראות שלו או שלה, ב, ב, eh, אתה יודע, באיום הזה, האיום הכלכלי של אם לא תעשה כך וכך, נפטר אותך ויהיה כך וכך. זאת אומרת, יש פה איזושהי אני יכול לא להיות בתלות הזאת, אני יכול ללכת להיות uh, עצמאי. אם אני אהיה עצמאי, אז אנשים כאילו, מה, בראש, מה הם חושבים בראש שלהם? לא יהיה לי מעסיק או מעסיקה שייתנו לי הוראות, אוקיי. Okay. <laughs> אבל יהיה לכם לקוחות שייתנו לכם הוראות. מה אתם חושבים, שלהיות אה, 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 עצמאי זה זרים של שושנים? זה עוד פעם דובוני אכפת לי כאלה? תשאלו, לכו תסתכלו בקבוצת אני שולמן או בקב, במקומות אחרים, מה הטלאים והקשיים שעוברים בעלי עסקים בישראל. בכלל, בכל מקום בעולם, עסקים זה יזמות בכלל, כרוכה בסיכונים לא מבוטלים. לא בכדי הרבה מאוד עסקים, אני לא יודע המספר המדויק, לדעתי שני שליש מהעסקים בכלל לא שורדים את השנים הראשונות, הם קורסים. Uh, כי זה, זה לא מפתיע, נגיד אני עכשיו מהנדס, או אני עכשיו uh, uh, שף במסעדה, או אני עכשיו, לא יודע מה, uh, uh, נגר שעובד אצל איזה, ש, שעובד אצל איזה חנות uh, רהיטים, אני יכול להיות בעל מלאכה, בעל מקצוע, בסדר? Uh, שכיר. מה אני מקבל? אני מקבל את זה שביום שישי... ב- או בכל ב- ערב, החל משעה, שש, לא משנה, מתי אני עשרים לעבודה, העט זהו, אני מגיע הביתה, ואני יכול לנתק את הראש מהמחשבות על העבודה, וזה לא שלי, ואני לא צריך להתעסק בזה, וזה לא, אני, יום שישי ובשבת אני יכול לתעל עם הילדים איפה שאני רוצה, ואני יכול ללכת לאן שאני רוצה, ואני לא צריך לענות למיילים, שוב, אלא אם כן שהיא יותר תובנית, אבל בעיקרון אני לא צריך לענות למיילים, ואני יכול להתנתק מה, 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 מהעבודה שלי בה, בהקשר, כי זה לא שלי, זה לא, אני אם אני, אם אתה חושב שעצמאי יכול להרשות לעצמו דבר כזה, עצמאיים לא, אין דבר כזה שבארבע הוא מניח את העט. כלומר, אם הוא מבוסס הרבה מאוד שנים, הוא הצליח לייצר עסק מאוד מאוד חזק, הביס לק... מתחרים והצליח להגיע למוניטין מאוד מאוד חזק, כן, הוא יכול גם להחטיא ללקוחות את התנאים. גם לא לאורך הרבה זמן. אבל... הוא כל החיים שלו צריך להיות ממוקד במטרה של לייצר לעצמו מקורות הכנסה כל הזמן. הוא הרבה יותר תלוי באנשים אחרים, בגחמות של לקוחות, בשינוי מצב השוק, במצב ב- 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 שאפילו של עובדים שלו, שהוא, שהם, שהם צריכים לתת לו את השירות הכי טוב שהוא, שהוא צריך וכולי. זה שעוברים מלהיות שכיר לעצמאי, לא ניתקנו חלילה את השלשלאות. את התלות, פשוט בדיוק. עברנו מתלות אחת. X לתלות אחרת Y, שהיא לדעתי לא פחות גרועה, ואגב, השוק מראה שהיא יותר גרועה, כי עובדה שהרוב רוצים להיות שכירים ולא להיות עצמאים, כי הם כולם מבינים את המחירים של להיות עצמאים. אז לכן, החזון הזה של לתת תלות בלהיות שכיר ולהיות עצמאי, זה לא הסיפור פה. החזון שלנו מדברים בדרך כלל אותם שוחרי יציא המרוץ העכברים בראש, הם אומרים, בואו לך למשהו ש... אתה צריך ש... להחזיק בנכסים שיהיו משהו פסיבי כזה. כשאתה לא עושה כלום, זה משלם לך מהשמיים, הכסף נכנס.
1: נכון, זה ברגע לה... שהגעת ליעד.
0: ברגע שהגעת ליעד, רק שלהגיע ליעד, אז עוד, דו דו זה דו. ב... כמעט בלתי אפשרי. לכן, אז, אז אם כך, אז, אז לא פה תבוא הישועה. כלומר, גם בניתוק התלות, ניתוק התלות הזה הוא לא משהו שאנחנו יכולים באמת אה, לקחת אותו ברצינות. ולכן, עוד פעם, אני אומר, ללכת לכיוון של חתירה לעצמאות כלכלית, זה, זה פספוס המטרה, ואנחנו נצא ככים מכאן ומכאן. אגב, חשוב לא... להגיד, אם הלכתי לעצמאות כלכלית, עשיתי הכל מצוין, אביב, האקסלים, ואני עובד נפלא, ואני מפיק תשואות מדהימות, ועליתי ממיליון ל-2 מיליון, כעבור אה, זה, ופתאום איזו השקעה אחת נפלה, ונחתך לי קרן של 600,000 שקל, חזרתי, שמונה שנים אחורה, אתה מבין את הדבר הזה, כלומר, כל מה שצריך ברן הזה שלה, ואם ו- עשיתי עשרים השקעות כל השנים האלה, השקעות ממונפות, חמש עשרה אחוז תשואה על הנייר, שבסוף אירעו רק שמונה, אבל הלכתי וסיכנתי, ושתיים מתוך העשרים האלה נפלו, מאוד יכול להיות שהגעתי למצב שההון שלי לא גדל ממיליון לחמישה מיליון, הוא גדל ממיליון לשני מיליון. ל- ואמיתי שרץ במקביל אליי באותה, באותה תקופה, עלה ממיליון לשלושה מיליון, והוא לא סיכן את הכסף כל כך הרבה. כן. והוא בכלל לא נגע בכסף שלו. הוא עבד במה שהוא רוצה ועשה מה שהוא רוצה.
1: אז אולי לא, אולי לא עצמא אחוז עצמאות כלכלית, אבל מצד שני, לא להסתכל על זה רק כ, כ, כסכום לפרישה. זאת אומרת, אולי איזשהו, אה, אולי המטרה שלנו צריכה להיות ליצור אצלנו איזשהו כר ביטחון, שיאפשר לנו, אבל לא רק בפרישה, אלא שיאפשר לנו גם עכשיו, אה, לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לעשות שיפט במקור העבודה, או אם פוטרתי במקור העבודה, שיאפשר לנו, אפילו אם יש לנו תא משפחתי, לא להיכנס ללחץ של לקבל החלטה שהיא פשרה, תמיד יש פשרות, אבל החלטה שהיא פשרה, נקרא לזה, גדולה בשביל הכסף. האם זה משהו שלדעתך הוא ריאלי?
0: אני חושב שזה דרך, הדרך הנכונה פה, היא להסתכל על כל השאלה הזאת בפרזומציה אחרת. לא מהפרזומציה של החור בגרוש, לא מהפרזומציה של כמה כסף יש לי וכמה כסף אני מפיק, אלא מהפרזומציה של כמה טוב לי ביומיום שלי וכמה אני עושה דברים שאני נהנה מהם. זו
1: מטרת העל. זו, זו מטרת העל תמיד.
0: אז, אז, אז באמת ליישם אותה. כלומר, אנשים, שנש... אנשים שמרגישים שהם במרוץ עכברים לא צריכים לצאת לעצמאות כלכלית או להתחיל לשאוף לשם. זה לא המטרה שלהם. מה שהם צריכים לעשות, וזה גם מה שהדגשתי אז באותו פרק, זה פשוט, אתה יודע, להבין... שאתם נמצאים במקום שהוא לא טוב לכם, מקום שהוא במובן מסוים רעיל עבורכם, רעיל עבור החיים שלכם. אם אתם מרגישים שאתם מרוץ... אני למשל קם בבוקר לא מרגיש שאני מרוץ 40. אני מרגיש שאני קם בבוקר עם חיוך, אני נהנה לקום מאוד מוקדם, כל פעם שהשעון מצלצל בבוקר אני תוך שנייה מזנק מהמיטה ואומר איזה מגניב שיש לי יום חדש. אני לא היחיד. מי, ש, מי שמצא עבודה או עושה דברים שהוא נהנה מהם, כי הוא uh, יצר משהו ש, שבא לו לעשות... שוב, החזון של יצירת עצמות כלכלית כאילו הוא כופר בכל הנחות העולם, כל הנחות היסוד הבסיסיות בעולם. בשביל לחם צריך פרנסה, בשביל פרנסה צריך לייצר ערך לעולם. ערך, הפרנסה לא תבוא מהשמיים. זה לא לכל אחד יש איזה שת, שתוריש לו אה, אה, פתאום איזה 100 מיליון שקל. זה לא עובד ככה. רוב האנשים, כדי לקבל כסף, הם צריכים לייצר ערך, צריכים לעבוד. צריכים לתת משאבים כדי לקבל משאבים יותר, כדי לקבל דלתה חיובית. בשביל זה אנשים, בשביל זה צריך להבין שכסף לא יגיע אליכם בחינם. צריכים לעבוד. ולכן, ההבנה הזאת היא כזאת, לפחות לדעתי, המסקנה שצריך להגיע אליה היא כזאת. איך אני מייצר את הערך הכי טוב שאני יכול, באופן כזה, ואני גם ככה עובד, אני גם ככה חייב לעבוד, אבל איך אני עושה בתקופת העבודה, בתקופת הקריירה העסקית שלי, איך אני מייצר כמה שיותר ערך לעולם ומקבל גם כמה שיותר, בהתחשב בזה שאני גם מגשים כמה שיותר מהתועלות של עצמי, מההנאות מה, של עצמי. וזה האיזון שאתם צריכים לעשות. אם אתם נמצאים בנקודת זמן בחיים, שבה אתם מרגישים במרוץ, חנוקים, לא טוב לכם במקום עבודה, כנראה, כנראה שאתם צריכים לעשות שיפט בעבודה. כנראה שהדבר הנכון יהיה לעשות, זה... לקחת את המקום עבודה הרעיל, הלא טוב, להגיד לו ביי ביי, לעבור למקום עבודה אחר, שנראה לכם שיהיה לכם יותר טוב להגיע אליו, יהיה לכם יותר כיף לקום בבוקר, ואם יש דיפרנס בשכר, אם יש פער בשכר, וזה בדיוק הנקודה, להשלים אותו באמצעות השקעות. ואז זה לחלוטין יעד שהוא סביר. בואו ניקח דוגמה, השתכרתם 20,000 שקל, ועכשיו אתם מוצאים מקום עבודה של 13,000 שקל, בסדר? יש פה פער של 7,000 שקל. אתם צריכים לשאול את עצמכם את השאלה הכלכלית הבאה. האם... עזבו רגע ליצור מקורות הכנסה נוספים. עזבו רגע את זה. האם שווה לי בשביל העוד 7,000 שקל בחודש לסבול?
1: האם אני גם יכול? אה, האם לי... אני יכול אחרת, אבל...
0: אז, אז אני אומר, עזוב רגע את הצורך אוקיי. הקיומי. אני רגע שם רגע צורך קיומי בצד, נראה איך אנחנו פותרים אותו. סגור. אבל האם שווה לי לסבול במקום עבודה כל כך לסבול, שאני מרגיש שאני במרוד סחברים? Mm-hmm. להרגיש אני חושב שום דבר לא שווה את הסבל, כי הרי מה יקרה? תעשו את העוד שבע האלה בחודש, עוד שנה ועוד שנה, ותקללו, תחכו לגיל שבעים וחמש. מה יקרה בגיל שבעים בגיל שבעים קודם כל יהיה לכם את הזיכרון על 40 שנות העסקה, שאתם הייתם בדאון רציני, כל היום חיכיתם כבר ל... כל היום ריב עם ההוא וריב עם ההיא, וכל הזמן ויכוחים, וכל הזמן צועקים עליכם, וכל הזמן גוערים בכם. העברתם שנים בבאסה, את השנים הכי יפות בחיים, כן, לפחות אה, ב, 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 בשלב הזה של החיים, השנים הכי אה, פרודקטיביות שלכם העברתם בזה שאתם בדאון.
1: ולצערי אני מכיר גם, נראה לי שכולנו מכירים אנשים כאלה.
0: בוודאי, אנשים שפשוט מחכים, הבן אדם הזה, וואי, הבן אדם חייב לפרוש. כאילו יש אנשים שאנחנו שאתה אומרים, הוא חייב לפרוש ב, ב, בדחוף, כאילו. כן. זה מה שאתה רואה על הבן אדם. ויש מלא אנשים כאלה. אז זאת גישה, ועכשיו, נגיד שיש לו מקום אלטרנטיבי שיכול להשתכר בו, נגיד 13,000. עכשיו, יש פה 7,000 שקל. 7,000 evet. שקל האלה שווים הרבה כסף, נכון. עכשיו האיזון הוא האם כדאי לוותר על ה-7,000 שקל בשביל אורח חיים יותר בריא ומאוזן וטוב. אני חושב שבהגדרה כן. אולי קל לנו להגיד... קל לפריבילגים, קל לאנשים שלא אינם את הדילמה הזאת, נכון. קל להגיד מהצד, מסכים?
1: וזה אבל... מה שיגידו לך, אני אגיד לך
0: שזה בדיוק מה שאתה אומר על התוכנית של עצמות אתה גם...
1: אבל היא אני... בכלל
0: לא ריאלית, אז, אני... אז, אני... אז ריאה, אין אני... פריבילגים, מי מס... שאומר מס... עצמות
1: כלכלית הוא פריבילג. אני מסכים איתך לגמרי, ואני ובגלל... מעלה את זה כדי שנתמודד עם זה. אז הנה, אני מתמודד, אני חי מתמודד. חי, מתמודד. אז בוא תראה מה אני גם אומר להם.
0: קודם כל, זה לא אה, בהכרח אומר שאת השבע האלה אי אפשר לה, להשלים במקורות אחרים. <אפשר>, אפשר לייצר מקורות הכנסה שישלימו. הנה כמה רעיונות. רעיון ראשון, להשקיע בנכס מניב. שיניב הכנסה, זה לא דווקא לא, חייב להיות נכס מניב, שמניב הכנסה, כי גם אם הוא מנפיק IRR, זה לא משנה אם משכתי, לא משכתי את הדיווידנדים, אין כאילו את ההכנסות. זה לא משנה אם זה היה, אם אני בונה עליית ערך, עסקה יזמית או עסקה מניבה, זה לא כזה משנה. אבל להשקיע בנכס שבתשואה שלו, השנתית, מגלמת את אותם 7,000 שקל בחודש. וגם אם לא 7,000, חלק מה-7,000, נגיד 3,000 שקל בחודש. הרי מה זה חשוב, תראו, הנה נקודה, כערה, כמה שנים, ואז בסוף אני אחלק את הרווח למנות קטנות. אבל זה אז שימו אז רגע את זה. זה
1: נכון, וזה גם מתקשר למה שדיברנו בפרק הקודם. נכון, זה 20, קשור לפרק הקודם. זה מאוד נכון, אבל, אבל פרקטית... ופה אני, אני לא מסכים איתך. כן? כי הפתרון הזה, אני פשוט חושב שיש פתרונות אחרים, אבל הפתרון הזה, פרקטית, אם זה לא... אם, אם, אני, אם, אני, אם אותו אדם מרוויח 20,000 שקלים, או יותר נכון, מתוך ה-20,000 שקלים האלה, רוב הכסף לא הולך לחיסכון לקיום התא המשפחתי, זה לא עוזר לו. אם זה לא נכס, ופה, וזה, וזה קצת בניגוד למה שאמרנו בפרק 120, אם הנכס הזה, בשביל לפתור את העניין הספציפי הזה, לא, אז הוא עליו לא נכס שהוא מניב,
0: אז קח זה... הלוואה, מה זה חשוב?
1: אבל מאיפה הוא יחזיר את ההלוואה? זה...
0: בסוף. לא משנה, הלוואת הלווה... בלון, זה לא משנה. אתה יכול למצוא את הדרכים להחזיר, ת, ת, לה, להפוך נכס למניב, מנכס, מ, 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 זה כמו מניות, זה בדיוק כמו דבר כמו מניות. אז יש לך שתי אלף ש... אתה אומר, רגע, אבל החמישים אני אקבל אותם בסוף. זה לא נכס מניב. הנה, תמנב את זה, תהפוך את זה למניב, תחלק כל חודש פעימה מתוך המניה, מתוך הרווח שצבור. הנה, פתרת בעיה. אתה יכול לחלק, אתה מנזיל את זה. כנ"ל בהלוואות אתה יכול לעשות... בסדר, זה בשוק ההון, אבל אתה יכול לעשות את זה גם בשוק הנדלן. אתה יכול לקחת הלוואה ולהחזיר את ההלוואה בסוף, באיזושהי תקופה. הדברים האלה הם פתירים, במובן, קח הלוואה אפילו מאיזה קרוב שאת לא צריכה את הכסף, קח מנות את ההלוואה ותעשה, תתן איזה שלושה, ארבעה אחוז, חמישה אחוז, כמה שאתה רוצה, ותעשי אותה הפרש. שאני אפשר גם את
1: צריך לעשות באחריות, כי זה, זה, זה גם מינוף. חד זה משמעית, זה, זה מינוף,
0: בצורה... אבל, זה, אבל זה רק, המינוף הוא לצורכי הנזלה, ה, לצורכי הנזלה השוטפים. כן, כל מה שאני צריך זה בפעימות. Mm-hmm. אני צריך כאילו מישהו שישלם לי. הלוואה, אפילו שלא ייתן לי את ההלוואה מראש, שייתן לי כל חודש קצבה של 5,000 שקל, זה מה שאני צריך, ואני אחזיר לו בסוף מהרווח שלי מהנכס. Mm-hmm. בסדר? זאת אומרת, יש פה כל מיני תרגילים שאפות, אבל זה פתיר. הנושא הזה של האם זה מניב או יזמי, זה פתיר. אז אני שם רגע בצד הזה, אבל נגיד לקחתי את ה, היה לי פער של 7,000. צמצמתי אותו לפער של 3,000 או 4,000. למה? כי יש לי נכס שמחזיר לי עכשיו יש פה עוד אפשרות, כן? עכשיו, מה אני אומר כהערה? כדי להגיע לנכס שמביא את ה-3,400 שקל, זה כבר לא, לא סוף העולם. לא צריך הרבה כסף בשביל לייצר את הנכס הזה. אה, כמה מאות אלפי שקלים בודדים, ואתם יכולים לייצר, אני יודע שלא לכולם יש, אבל להרבה יש. את ה-300, 500 שקל יש כדי לייצר את אותם 3,000, 4,000 שקל בחוד. ואם אין, אז אולי זו מטרה יותר
1: ריאלית להגיע למה זו כבר מטרה יותר ריאלית
0: להגיע, נכון. עכשיו יש עדיין פער. של עוד 3,000 שקל. אז 3,000 שקל אפשר או לא להשלים אותם, ולצמצם, אתה יודע, הוצאות, ולצמצם כל מיני דברים, וטיפה להוריד רמת החיים. זו האפשרות. ואפשרות שנייה, אפשר באמת לעשות כל מיני אה, עבודות כאלה, גיגים כאלה, חלטורות, דברים נוספים, שאתה מייצר מהכנסות של עוד 3,000 שקל בחודש, אני... ממקורות חיצוניים. שפה... אין שום בעיה עם זה.
1: אני אסביר שנייה. כי זה, זה איפשהו, זה לא נותן קונטרה, אבל זה כן ממסגר קצת את מה שאמרנו מקודם לגבי אה, אה, מעבר מעצמאי. אז זה נכון שתמיד אתה תשרת את אנשים אחרים, ו- אבל אם אנחנו מסתכלים על זה לא בשביל, לא מהסיבות שהסתכלנו עליהן לפני אה, עשר דגות כשדיברנו על זה, אלא להשלמת הכנסה כזאתי, באמת יש אפשרויות, וזה בידל. גם מגוון לך את מקורות ההכנסה, כל אחד יכול למפות. את הערכים שאני, שהוא יכול לתת לסביבה, ערכים שהוא יכול לגבות עליהם כסף, ויש לכולנו, יש כאלה שאולי זה דורש יותר זמן לה, להבין מה הם, ולתת אותם כערך מהצד כדי להשלים עוד הכנסה, לא הכנסה, לא 100% מהכנסה, אגב, אם זה צומח וטוב לך ברכה, אבל לא בהכרח 100% מההכנסה, אלא באמת, אותם 3,000 שקל, או אותם 25% נוספים מההכנסה שלך, אתה יכול באמת לעשות כשירותים, כגיגים בפייבר. או כשירותים אחרים שאתה יכול להתחיל, אפילו כעוסק פטור, כעוסק מורשה, ובהחלט זה יכול לפתור בעיות בדיוק כמו... בדיוק, זה... זה לא אומר אתגרים, זה... בדיוק ו- מהאתגרים ו- האלה.
0: ואז בעצם עשיתם, גם שמרתם על רמת ההכנסה שהייתה מראש, אולי ירדתם קצת, לא חשוב, גם אה, המרתם את, ה- את האלטרנטיבה, את הארביטראז' לאחד נכס שמחזיר לכם קצת כסף, וגם שיפרתם בבת אחת ובן רגע, בן לילה, את... הרמת חיים האמיתית שלכם, את הרווחה האישית שלכם. זה נראה לי פתרון יותר סביר. אז אם רק נסכם את כל הטיעון מההתחלה, שוב, עצמאות כלכלית, ברעיון שלה, בחזון שלה, שאני אגיע למצב שבו אף אחד לא אומר לי מה לעשות, וכסף נוחת עליי מהשמיים, ודובונה אכפת לי, אז שוב, זה נחמד בתיאוריה. במציאות זה כמעט בלתי אפשרי, ולרוב מוחלט של אנשים זה לא ישים. ו- ו- ואלה שייצאו למסע הזה, מתוכם מעט מאוד יצליחו, הרבה מאוד ייכשלו, והכישלון יהיה כבר עדיף היה לו לעשות מלכתחילה. כי הם ירדו מתחת, הם אפילו יכולים להגיע למצב שהם מפסידים בהון. התחילו ממיליון, סיימו עם 700,000. ואז, בגלל שזה כל כך ריסקי, כל כך מורכב להגיע לשם, אני אומר, וגם כרוך, בוויתורים מטורפים, כי מה שפה לא דיברנו מספיק, זה על מה זה כרוך. זה כרוך בשתי עבודות, שלוש עבודות, שמונה עשרה עבודות. כל היום להיות במרוץ, כל היום זה... להפוך, אמרנו, ממרוץ א' למרוץ ב', לא שיניתי כלום. הפכתי ממרוץ שאני משועבד לאיזשהו מעסיק אה, אכזרי, והפכתי ללקוח אכזרי. זה לא פחות... אה, זה לא, לא, לא יותר טוב, חברים. אז גם ככה אני... את השיפט הזה הוא שיפט שכרוך ממרוץ למרוץ. ולכן זה לא יעד ישים, כדאי לשאוף למשהו אחר. הדבר האחר זה שינוי, שיפור של אה, היומיום שלנו. הקטנה, אפשר לוותר פה גם על השכר קצת, ללכת למקום עבודה שיותר טוב לי, משמעותית יותר טוב לי בו, ולבצע את ההתאמות. אבל
1: כן הגדלת העון העצמי שלנו, כן הגדלת הכר ביטחון. ששיהיה לנו גם עד גיל הפרישה.
0: זה תמיד, זה רץ במקביל, ביד כי ביד. אנחנו, אתה uh, יודע, מאמינים בהשקעות, מאמינים בהגדלת הון לאורך זמן, מאמינים בזה שצריך לייצר בגיל הפרישה uh, קרן כזאת, קרן שאנחנו אחר כך נוכל בעצם לשלם באמצעותה את הקצבה שאנחנו נצטרך, בעצם את ההחזר החודשי. קרן כזאת, אנחנו מאוד בעד להגיע למצב שאנחנו יודעים לייצר לעצמנו נכס. בעוד, כן, עשרה עסק בפרישה, כל אחד וכמה שיש לו בפרישה. אבל לעבוד כדי להגיע למצב שבו יהיה לכם את ה-X כסף שנדרש כדי להגיע לרמת חיים שאתם רוצים בפרישה. לא. וזה על בסיס בנייה של, אתה יודע, מין תוכנית רב-שנתית כזאת, לבנות, להסתכל היום מה יהיה בעוד X שנים, להגיד מה, מה, מה הקצבה החודשית שאני חושב שאני זקוק לה. ולבנות לפי זה את התחשיב.
1: ושהדרך הנכונה גם להגיע לשם אז זה באמת עם uh, השקעות שהן יותר סולידיות, בין 6% ל-8% תשואה, שאנחנו מדברים עליהן הרבה, עם מינופים שהם
0: אחראיים ולא מינופים מוגזמים. בדיוק, בדיוק. בגלל שבדרך היותר מסוכנת, אנחנו עשויים להישאר בלי הקרביים.
1: יש, yes, אז uh, זה די מסכם את הנקודה. <laughs> נראה לי שנותר רק לאחל חג שמח.
0: חג שמח לכולם.
1: וחירות זה לא רק עניין כלכלי. אז כל עוד תהיו מאושרים, לדעתי
0: אתם חופשיים. בדיוק, החירות היא בפנים. בוא נהיה רוחניים לרגע. החירות היא בפנים.
1: נכון, החירות היא בפנים, מבחירה אחראית. וזהו, אז שיהיה חג שמח, תודה רבה לך פרק. תודה רבה לך אבי. ביי ביי.